0: 我其实呃，在想这个演讲题目的时候啊，实际上是费了很大很大的脑筋，因为我觉得现在我呃，我写的最最得心应应手的，当然是我的一手生活，就是说我曾经。真正生活过的，比如说我作为一个跳舞的士兵，对吧？我作为一个呃战地呃、哦、呃，当然我我那只有三个月的经历，是吧？呃，在呃越南和中国边境啊、呃，采访采访伤员，他们不让我呃上前线，只能去在野战医院里待着采访伤员。那时候我觉得那是一手生活，就是你闭上眼睛你就知道怎么写。连气味都有，连什么你你只要这这是你，这就是说我最自信的一种题材，这就是我的啊、呃，文革当中的我的童年，我当兵的时候的我的少年，一直到出国以后，我作为留学生，作为一个移民的这样一段生活，这就是我的一手生活。我现在所说的二手生活，实际上是包括我。啊、呃，采访得来的所谓的体验生活的，对吧？嗯，比如说啊、呃，像啊、呃，赌博这个人，这个这个，我写的这个《妈格是个城》，对吧？我当时是到啊、呃、澳门去了很多次，但是每次只能去。三四天，我我也住不起那么长时间，所以我学赌博呢，也是学得很皮毛的，就是说我我在写赌博技巧的时候，不要写的开黄腔，但是那种其实是我非常非常不自信，就是说，嗯。这就是第二手的，就是说你没有真正的作为那个当事人、当局的，就在那里面生活的。比如说我作为士兵，我作为一个军人，我生活了十几年、十三年，对吧？所以我写当兵的、写这个军队就非常得心应手，一写就写出来了。那现在我要写当代生活，那么所有的今天的中国人的当代生活我都是不了解的，所以我都要去进行这个。啊、呃，一再一再的去体验，就像过去啊、呃，这个呃，鼓励作家去体验生活啊，到农村呐、啊，到工厂啊，那种体验生活，实际上这都是很假的。因为你怎么能体验到什么？你不是个工人，对吧？你能体验到工人什么生活？就是，这就是说，我现在所缺失的东西其实是非常非常的大。那么，其实我我想说的一点就是。人的这个想象力好、啊、就是说，我要靠自己的想象力，我要靠自己的这种，呃，生来的一种敏感度。嗯、呃，我对我我说过，我说，嗯、呃，很多人的心可以，也许就是说，他是非常非常敏感的，别人的经历他拿过来，他就会就像感觉到就是他自己发生的。但是还有一大部分人呢，就是说他的心呢，就像、是、你拿斧子斩都斩不出。硬子来的，就是说他非常非常的迟钝，他自己的经历他都记不住。那我觉得我我这个人呢，就是属于那个啊、呃，天生非常非常敏感的，敏感到就是说我对平常接触到的事情，就是所有的事情都略让我略略的感到一点那种疼痛，就是啊、呃，我接触生人、新的事物，在呃呃在在，比如说在河南啊、呃、体验生活。呃，写第九个寡妇的时候，我对那种农村的那种，呃，我没有办法进入的一种感觉，就是听他们农民讲也好，听什么也好，我总是有一种感觉，就是我我的神经是裸露的，我有有一种疼痛的敏感，所以我觉得我二手生活现在就。感觉到我写中国现在当代生活已经非常非常差，就非常非常的不够，嗯，那么我我就觉得凭我现在的这种敏感性和我现在的这种想象，我写的这个《妈格士座城》，我是非常战战兢兢地拿到你们现在我我我我的这些读者和谢教授这样的学者面前来，这是我第一次从我写了一系列的。到我出国之前，八九年出国之前的所有的作品之后，这是第一次来写中国的当代生活，所以这是我啊、呃、最害怕的一件事情，我一点自信都没有。那么，嗯、呃，据说据大家说你写的还不错，写的还挺像的，那么我就觉得我得到很大的欣慰。嗯、呃，我是嗯。呃怎么说呢？我这个人刚才像谢教授说的是，确实是什么都让我给赶上了。我是一个很幸运的人，对吧？出生在一个文学世家，我的爷爷啊、呃、是一个非常酷爱文学的一个政治家，呃，政治学家啊、呃，他从美国呃得到了学位呃，是一个博士，然后回到中国以后呢，又。当时他就非常非常仇恨中国的腐贪腐，对中国的贪腐一直到现在也是一样的，对吧？然后他就当时就非常仇恨贪腐，所以就属于那种一个一腔中国梦的，在美国游学了十年的一个一个学子，回到中国以后呢，他。终于受不了贪腐，就跳楼自杀了。跳楼自杀以后呢，又没死成，然后打上石膏，把他的脊椎给包起来，他有石膏中毒死掉了。所以，你就可以想象，就是说，这种敏感不是从我这儿来的，确实是有有一条血脉，就是他不能够容忍太多的那种，嗯，恶心的东西。就这个恶心啊，是呃，就是恶心不起。所以这就是我的爷爷。那么他三十九岁去世的那一年呢？当然也正好是啊、呃、卢沟桥事变以后，上海八一三以后，这个中国也是非常。呃，无望的一个一个一个情况下，那么他留下来了许许多多的书，就留给了我爸爸。我爸爸后来又又又成为一个作家，所以我应该说，刚才谢教授说的很对，我是一个很幸运的人，我赶上了，就是我父亲又是个作家，所以他的书房就是我童年的教室。因为我一到呃上学年龄学龄的时候，就是六六年的那个文革，我就记得就是学校大大概就都都都差不多关门了，反正不,不,不开着门也也没有什么呃正经书可读，嗯、呃，大家都在搞大串联，我记得大孩子们都在串联啊干嘛的，嗯、呃，所以那个时候呢，就是说。但是我就觉得我们这代人最最幸运的就是我们没有读到什么书，我读的书就是我爱读的，就是我父亲的书房里，比如说呃《唐璜》啊，对吧？就是呃是呃这个这个什么呃，我记得当时我最喜欢的了，就是小的时候嘛，不懂嘛，就看《唐璜》这样的书，有爱情，有历险，对吧？有有有这这些呃这这这样的情节，然后这样渐渐长大一点，你就可以翻一翻那个。嗯，很色情的，像当然我很早就接触色情的书了，对吧？像那个《西厢记》线、呃、装本是我爷爷留下来的，一面是字，一面就是呃很色情的那种画，是吧？啊，呵呵很大的一本一本的。那么就这种情况下呢，看着看着你就接触到《红楼梦》，所以呢，《红楼梦》也就呃,呃看呃看呃百分之六十是懂的，百分之四十是不懂的，这样隐隐约约懂了，然后慢慢慢慢就。越懂越多，就像滚雪团一样的，我的文学的知识和文学的兴趣就这样慢慢、慢慢、慢慢滚大了。嗯，那就呃这样了。好了，那谁也没有想到我会去做一个什么文学家或者什么，因为我小的时候爱唱爱跳，一呃根本不是一个可呃想都不要想，从来我们家没有任何一个人认为我是可以读书写写作的。那么我就呃到了部队的文工团，到了文工团以后呢，那么。从小就接触了，就是不同的文化、不同的人，比如说西藏，比如说羌族人，比如说彝族人，对吧？就是说我总是处在一种文化对比当中，就是人啊、呃，这种不同的人，你总是在不由自主地想：哦，我们汉族人会怎么样？哦，他们会怎么样？我们会怎么样？所以我这一辈子就就是这样。比如说我到非洲去，哦，非洲人是这么样想的，那我们是。这样做的这个动作，就是说，你总是处在一个不断的在对比、对比的同时，就意识到自己是谁，对吧？就自己是。一个什么样的人？就是这种对比，是使你不断的在醒悟，不断的在反思自己。那么自己是这么一个人，这么一个人，逐渐到了美国，到了非洲，到了呃不同不的国家。现在我在欧洲住，对吧？所以我形成了我现在这样的写，就是说你让我写哪一个城市，我大概也写不好。我不可能像王安忆这样写上海。因为我在上海就待了很小的岁数，我就离开上海了。那么我也不可能像呃死水为栏的那个作家叫什么啊啊啊，然后他那样去写成都，对吧？所以我也在成都是个当兵的，过的大院的生活。所以我的经历就像一个吉普赛一样的，对吧？到处走，到处看，然后。就是写，实际上就是我这样一个很边缘的一个，就是我每一次到一个地方，我都不是本地人，我都不是主流，我都是一个旁观者。但正因为我这样一个身份，我形成了我这样的一种独特的敏感和从来不认为任何事情就是该着那样的，就是都是带着一种质疑的，或者反复在意识到自己是谁的。因为跟人家一对比，你就，咦，我是这么一个人，我是这么想的，我是这样成长的。形成了我自己这样的一个，所以这就是我为什么今天写出所有的，就是说我可以去写农村，我可以去写赌场，我可以写什么，写海外，写移民，写写所有的故事，写妓女，写什么。但是那都是严歌苓，都因为我已经成为了这样游历了许许多多的地方，成为了一个严歌苓，成为一个叫作家的严歌苓，是是作家的严歌苓而写出的。所以每一个里面都有很多很多的严歌苓的痕迹，比如说《陆贩胭脂》，那我肯定把我就是说让让我像讲平汪那样写写农村生活，或者写什么像莫言那样写，我没有这个功力，我没有那样的第一手生活，我必须是说我的外我的爷爷当时是那样的，我用我现在我诠释过的我爷爷的生活写出了我爷爷，我写出。我诠释过的我爷爷的想法，我爷爷的心理活动，我爷爷的一切，所以这样的就是呃，我觉得这就是我所指的二手生活。我这个人一手生活非常少，只只是说，比如说我写穗子物语，或者有有这个一个版本叫呃，有个女孩子叫穗子，是吧？这这个故事，还有就是我当兵的那些生活是我的一手生活。那么我。每到个一个国家，我我的先生是一个美国外交官，所以呢，他隔三年就要换一个国家。那么我到，现在我过去胆子很大，就比如说我写扶桑的时候，我敢去写白人，就是、说我反过来用白人的心理活动，用。你可以站到白人的鞋子里面来看，就转过来看中国人。那我现在我已经完全没有这个胆子了。我到非洲，我想我绝对不敢写站在黑人的鞋子里面来看中国人，或者来看白人，是绝对不可。越年轻胆子越大，年年纪越来越大了，就会就会发现这个是，你永远不知道白人怎么想。我跟一个白人过了二十四年了，但是我永远不知道他真正的说他怎么想的啊。<笑>我不敢的，对，就就就，所以就是说你，我敢写白人的呃呃呃心理活动，是我作为我的一,一手生活来写吗？绝对不敢。是，这这这，这就是我现在已经成为这样一个作家，我已经不可能再作为一个呃呃嗯，就是呃。本土，我们美呃，我们我们我们中国本土很多作家，他们非常非常丰富，也非常非常的优越。他占有的就是他这个城市，就像福克纳一样，就像 Flannery O'Connor 一样，对吧？他写的那个小城那个镇子上，就像这个这个这个呃嗯，这个 Garcia Marquez 一样，对吧？他写的这个小城里的每个人物，对吧？他都简直就是了解到那种程度，就是他的一手生活，对吧？所以我这个人就。完蛋了，对吧？就是被我的这个生活经历，他说我我嗯是啊呃是很幸运的，都赶上，了，但是我也是很不幸的，就是任何一个地方我的根都没有扎下去，我的根都裸露在外面。但是裸裸露在外面的这个根呢，就我认为就是他他得到了一种，就获得了一种逐渐逐渐这样的生活，就是获得了一种敏感。这个敏感就是。你不是，你是个他乡人，你是个寄居者，对吧？你寄居者就是有各种各样的有这种患难意识，就是说，你别以为你今天在这住着好好的，明天你就不一定是可以住在这儿了，对吧？就这种这样一种隐隐的下意识当中的一个不属于这，谁也不会来，谁也不会把你当自己人的这种感觉，使我获得了这样的敏感，使我使我这种敏感。啊、呃，写出了我的现在所有的小说，所以创作欲望非常非常强盛，对吧？比如说我，呃，写两个小月写完一本小说了，我非常不好意思啊，先闷闷一阵子，对吧？我说我马上拿出来，大家就说你也没好好写，对吧？你写出来，怪不得你写不出好东西来，对吧？所以我就有的小说放在那都闷了好多年啊，我也。不好意思，马上拿出来，对吧？就因为写的太快了嘛，对吧？写的太快了，大家说写的太快总没什么好东西的，对吧？嗯，那就嗯，那实在不行怎么办呢？就被影视拖了去写影视。那我现在如果出书速度太快了，不是就就就,就大家说呃呃这个自相残杀呀，市场规律呀，对吧？都受不了了。那么我怎么办呢？那我还有创作力啊，我也我也不能让这个嗯。这个创作力就这样白白流掉了，那我可以写点影视，是吧？所以就这种情况下，我又写了影视，写了大量的电影剧本、电视剧，所以把我自己弄的呢，就非常被动。现在有好几本电视剧，根据我的电视剧本，当时都说你的电视剧本其实文学性很强，我们帮你出成书吧。我说，嗯。反正我一毛钱也拿不到的。然后他，然我说：“那你们要出就出吧。”这么一句话下去啊，就坏了，因为他只写严歌苓著。那严歌苓著的是什么东西呢？就是说，他让一个枪手把它改成了一个，用我的剧本改成了一个完全不是我的语言。因为小说的叙述语言是每一个字都不可以商量的，对吧？就是我的，对吧？我每一个字都斟酌过的，不可以随随便便放在那儿的，对吧？然后你，他用他所有的这种。跟我完全不搭界的一些语言，变成了我的叙述语言，来把一个剧本，还就就弄出来所以现在的毕业歌是这么一个情况啊，所以大家坚决不要上当。然后<笑><笑>前面还有两次，大概是这个情况。嗯嗯，我抗议了很久，就毕业歌呢，就是严歌苓三个字，啪，很大，红色的，很醒目。然后下面那个，我说你不能不把那个改编者放上去啊。因为对他不公道，对我也不公道，对吧？我说这个文字是一个作家的身份证，那我身份证借给他用，还是他的身份证借给我用的？这都犯法的呀，对不对？不可以的。然后他就把那个那个改编者就放个很小很小的三个字，基本上你找不着，是吧？就这样，就这么一个情况。所以我就觉得，确实是那我歇又歇不下来，因为你每到一个城市去吧。不是想写那个城市的生活，因为你不敢写，对吧？那个城市你只能写游记或者写什么观感，对吧？这这种东西。但是你想写那个城市的人的生活，是把他们作为你的小说里的人物，是绝对不敢写，一定要十年十几年以后才敢写。那么现在我三两三年换个地方，那有的就是这样敏感，就是你。情不自禁就跳出来，说，德国人怎么这样啊？一想到哦，嗯，中国人是那样的，然后就总是那么这样一一一一比较呢，就中国人是什么样的？我作为一个中国人的我是什么样子？所以这种对比，这种所以这种这种对比，从语言上，从呃呃这个人文上，从各种方面的，就造成我现在这样写作，嗯。所以我的一手生活和二手生活在我的小说里面，啊、嗯，就是这样体现的。就是说从，嗯，当然了我的所有的小说都不是编出来，都是听到的故事啊。我听到像第九寡妇这样的故事，二三十年我都不敢写这个故事，就因为我太不了解农村了。我非得到农村住了很长一阵子。那就勉强把它写出来，大就就大家说写的农村写的，农村人跟我说写的很好，很像农村人，是吧？嗯，我说那那不错，我我这人还有点聪明，是吧？不傻不傻了，是吧？那就是仅此而已。所以啊、呃，大家我我老跟记者说，我说我特别不自信，我我这个人特别不自信，大家不信啊。呃我确实是一个很不自信的人。那除了我永远写军旅生活，或者永远写我童年的这个这个作家大院，是吧？嗯，那我是很自信的。写其他的东西，我都是呃相当不自信的。现在我就要有两点提出呃质疑的啊，<笑>呃，一点就是说写自传，对吧？现在好多。呃，对吧？特别是比较年轻的、啊，或者为什么叫女作家？因为女作家把自己的这个经历、亲身经历、闺蜜的那种呃,呃，这个闺房里的这种隐私写出来的时候，女人最爱看，对吧？不是男人看不看？男人可能觉得有点无聊，是吧？但是女人非常爱看，所以就归类成了女作家。所以这个呃，这个我就非常非常，因为一提就是我是女作家，我就要大喊，我说我就是作家，对吧？嗯。别把那个女放在前面，好像算一种呃类型是吧？就是一、那个那个女作家的作品现在成为一种类型，比如说科幻小说啊，或者历史小说啊 ，romance 啊，对吧？嗯，什么这就就,就,就女作家的作品也成了一种类型小说，女作家也成了一种类型作家，这就让我感觉非常委屈，因为这不是我的诉求，对吧？我写女人写得好，可不嘛？我是女人呢，对吧？我当然理解女人，哎、呃，所以就是说。用自己的内心写自己的自传，啊、呃，这是一个作家，其实是每写一个人物都有一点点他自己的，不是他的传，但是是他自己，真的是他。我觉得我写一个坏人，我可以，就是这个坏人身上有很多东西是我是可以认同，我可以做这个坏人。就是说，难道你没有犯罪的时候的那种？那种一种黑暗的一种闪念嘛，每个人其实都有的，我也有，对吧？你想，这个你写一个小偷的时候，难道你不能够体会到那种偷东西的那刹那之间的给你的快感，刹那之间给你的那种刺激，对吧？那种啊、呃，那种感觉吗？对吧？就是说实际上，我就觉得我是把自己放在任何一个人当中，我都可以去，就是。就这个人不是坏人啦，对吧？就我就可以把他觉得他不是个坏人，因为我也可以像他这样，只不过是我不，我我大概有种种其他的原因，我不至于这样，或者我不屑于这样，或者我，对吧？就是说其他的原因，或者就是说，这个整个的环境没有一个 trigger， 就是说，这个弗洛伊德伊德说什么东西是。trigger 了 trigger 了人人类行为的是一个大的秘密，就是说你的你的黑暗的呃广柔的这个呃无意识世界里面，下意识世界里面，从你生下来或在你在胎照的时候，都都吸收进去了什么，然后形成了你这样一个完全看不透的非常广广阔的黑暗的一个下意识的世界，然后在这个时候一个。就像打枪一样的 trigger 了你的这个行为，你或者杀人了，你或者把一个人从从火车道上拉下来了，是吧？这都是一个秘密，是吧？这都是和你的潜意识分不开的。所以我就觉得呢，我这样的一个人，只是因为环境和我和各种各样的条件没有来这一下，啪，把我这个罪恶放出来。但是我有没有？我有，我可以 identify with it。啊，所以这就是我觉得，呃，就像，比如说，我想，呃，写一个，呃，呃，最不堪的人，就是《第九个寡妇》里面的那个、那个、那个，把那个《第九个寡妇》奸污了的那个人，就是说，就这么一个肮脏的一个一个畜生，哈、啊，我觉得我在写他的时候，我都有一定的同情，或者这个同情是广泛广义的，我老要说这个，这个叫做，嗯。昆昆德拉叫做 co-feel 的，就 co-feel 对吧？他这个这个 CEO feeling，co-feeling -feeling, 哈，这这个这种感觉，我能够跟他共感，对吧？就这种东西，所以就是也不是质疑，就是咱们俩商量了，那就是我是愿意做每一个人物，就是每一个人的经历或每个人的这种生命当中最最呃秘密的东西，我是能够去呃呃认同，嗯。我觉得这就是呃，写作过瘾也其实也就是这种时候了。你可以有很多很多的，嗯、呃、你凭你没有机会来做的这种人，呃，还有一点就是说影视，对吧？其实也也许是我们的影视的拍摄在改编呃文学作品的时候，他可能他的理解没有到达那个程度。但是我觉得影视的力量确实是有的时候让我感觉到就是，嗯。怎么说呢？常常你看到你想写一个人的这个状态的时候，你费尽了笔墨，你从外表写他脸上是什么样子，是怎么样一个笑，或者是怎么样一种表情，然后再写到他内心，他内心怎么想，然后再反过来再写到他外表，外表怎么样，费尽了许许多多的个字。但是呢，只要一个好的导演，一个好的明星，这个大演员。在一个特写上，这个脸上不可言传的那一刹那，你是笔墨写不出来的。所以我就也感觉到，就是，隐化、硬化的是起源于语言的哑然之处。就是说，你也哑然了，你讲不了比他这个表情更加复杂和丰富的刹那间了。所以，这就是我。为什么那么迷电影？我我对电视剧我是从来不看的。美剧就最近看了两两部哈，我觉得还不错啊。呃，能很娱乐嘛，对吧？像这抽大烟一样的有瘾，对吧？但是呃，电影是真的是就是你看，就像他这些镜头，就是说语就像小说家的语言一样，你懂门道，你要看这个他怎么去把它用电影的语言，把这个语言真好用的。那、哎、就像小说家一样，你看，就你，你根本不是急于想把这个故事看完。好的小说是，我要翻翻后面，哎呦，没多少页了，他写的这么好，都舍不得让他玩，因为你不想，你不急于想知道这个主人公到最后是死了是活了是怎么着了，对吧？你想看的就是他的语言写到了这样的一个地步，让你感觉就语言能够成为一种艺术，是吧？所以，这是咱们俩商量的啊。<笑>好，对，尤其是他说到后面一点影视，我是很同意的。但是因为啊，严、呃、老师一直在国外，他不知道我们中国影视有多差呢。如果知道我们中国的电影有多差，你就会觉得啊、呃，你所说的这些都好像没在我们的电影镜头里出现，你其实中国的电视剧的制作水平，我觉得这些年有很大的进步。那电影确实是。啊，确实是这个现状堪忧啊，这是另外一个话题了。好，谢谢严歌苓老师。